0: Entiendo desde donde la fiscalía no debería hacer nada, pero de todas formas, hace este 24 de agosto de 2023 estos son los temas. si enciende el polvorín en el Congreso al enviar una copia de la resolución del juez séptimo que decreta la suspensión provisional del movimiento Semilla. ¿Qué hará Junta Directiva con esta información? Y el norte cambia de representante al frente de la embajada gringa. William Pop salió de Guatemala y ahora será embajador en Uganda mientras la delegación diplomática queda bajo el mando temporal del encargado de negocios. Y en el equipo de transición del presidente electo Bernardo Arevalo, algunas semillas sueltas comienzan a generar roces entre militantes, periodistas y posibles integrantes de gabinete. ¡Comenzamos! Y ya lo sabe, por favor, no se cenó. No. Hola
1: Don Ben. Don Ben está dormido hoy. Eh, en esta emisión de mediodía,
0: eh, por favor, no se enojen, sagaces eh, y, y, y bastante directos, Quique Godoy. ¿Qué tal,
1: Quique? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Don Ben. Yo creo que te habías quedado dormido, pero no, solo el internet estaba dormido. ¿Se ¿Sí oye? Me don Ben ching? te escucho. Sí, te escucho muy bien. Adelante. Bueno. Es que se, se me saque, o no, no sé si soy yo o es el tuyo, pero por aquí estamos eh, justamente eh, ya en, en... Por favor, no se enoje, el número 4 del 24 de agosto y vamos a hablar de un tema que le encanta, ¿ven? Porque creo que tiene una foto del señor fiscal de la FESI en la puerta de su casa. Eh, ¿Le gusta hablar de la Fesi, ¿Le gusta hablar de, del señor Curruchiche a don Ben?
0: A ver, a ver, Creo que escucho. no tiene yo, audio. Kike, que no te había escuchado. Se, me fue la...
1: ¿Se le había ido el audio. Sí, ver, Ching? Ahora te escucho. ¿Ya regresó? ¿Ya me escuchaste? ¿No oíste no, la propósito. Fue a propósito, sí. fue a propósito no, no, que no lo escuchaste. Yo lo en este
0: momento eh, tuve una interrupción ajá, de, de, de las comunicaciones, casualmente. ¿Qué fue lo que, lo que hacía mención,
1: don Kiko? Te dije, te dije que te encantaba hablar del tema de la Fesi. ¿sí? seguramente tenías una foto de don Curuchiche en la entrada de tu casa. No, no sé si es don Ben o si soy yo el que se queda sin audio, muchacho. Bueno, se le está cayendo el internet a don Ben... Seguimos. Bueno, eh, el tema sí, lo arranco eh, yo hoy con los... el... Eh, no, eh, voy a ver. Eh. Ah.
0: Ahora ya te veo, no. ahora ya te veo.
1: Ya, bueno. Te decía que te, te lees la foto de... De y este, me... pero, pero yo te, te escucho muy entrecortado, Ben.
0: Ok. Eh, esperemos que haya pasado este avión.
1: Dios mío, va a ser... Bueno, pero vayamos al tema. Manda la carta en la fe, ¿sí? Eh, ...al Congreso de la República... Pero, ...para pero. informarles... ...que hay una resolución del juzgado... del un estado de Freddy Orellana... ...diciendo que está suspendido provisionalmente... ...el partido Semilla... Eh, ...y dejan... Eh, ...el mensaje... ...de que en teoría no podrían tomar posesión... ...en el Congreso de la República... ...no es algo que está manejando sobre la FESI ...ayer lo hablábamos de parte de Falla... ...hoy lo publicó Falla y lo publicó Ricardo Méndez Ruiz... ...y lo lo publicó Eriol... ...y sigue ese net... ...publicando ese tipo de información... Y hay dos cosas que hay que tomar en cuenta con respecto a la carta esta. La primera es que eh, el amparo de la Corte de Constitucionalidad y que fue ratificado en definitiva por la Corte Suprema de Superior Justicia sigue vigente y lo que indica es que antes de, de que termine el proceso electoral no pueden tocar, eh, ni cancelar, ni suspender, ni ninguna cosa de ese tipo al movimiento Semilla. Eso por razones electorales, de lo que dice el artículo 93 de la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, se anticipan en estos momentos a mandarle una carta al, eh, al Congreso de la República diciéndoles, miren, está suspendido el. Eh... Ahí medio te escuché, revivió tu audio. Entonces decía que lo que termina pasando al final es que están mandando esta carta previo a que el.. Eh... Vence el periodo o el plazo eh, o el momento que indicó la Corte de Constitucionalidad y que ratificó la Corte Suprema de Justicia en forma definitiva, donde indica que mientras esté en vigencia el proceso, no pueden tocar la cancelación y suspensión del Partido Semilla. Basado en eso, en que el amparo está vigente, eh, el mandar la carta hoy, no sé qué hace. No sé si lo que implicaría es que están saltándose las trancas de lo que dice el amparo y que pudiera estar sujeto a alguna pues persecución o alguna llamada de atención, por lo menos, de parte del sistema judicial hacia la fiscalía que envió la, la carta a la corte al, al Congreso de la República. ¿Por qué lo digo así? Técnicamente eso lo que implica es que le están informando al, al, al Congreso que está suspendido semilla. Pero el amparo sigue vigente, con lo cual no podrían haber informado que está suspendido semilla, sino que en todo caso se podría suceder después del 31 de octubre. Aquí viene la siguiente parte. No necesariamente va a suceder eso. Simplemente lo que dijo la Corte es que eso no podía aplicar mientras estuviera eh, vigente el proceso electoral. Si después de que el proceso electoral está vigente, reiteran esto, ahí corresponde en todo caso lo que ya está haciendo el movimiento Semía, que es recurriendo contra ese acto per se, intentando detenerlo, porque el proceso que se está llevando a cabo es ilegítimo, es ilegal lo que están haciendo en este momento. Ese es parte del dilema que está. Lo que buscan eh, de parte de este grupo que está promoviendo esta información, es que el Tribunal Supremo Electoral no permita que tome posesión, perdón, que el Congreso de la República no permita que tome posesión los diputados, pero están abriendo la puerta para lo que Roberto Arzú venía diciendo hace algunas semanas, y es que están allanando el camino para que en su momento venga el, eh, el Congreso de la República, no le dé posesión a los diputados de Semía, argumentando que el partido ya no existe, que no le dé posesión a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera como presidente y vicepresidente, con lo cual quedaría acéfalo el cargo de presidente y vicepresidente, con lo cual el 14 de enero argumentarían que el quien esté como presidente del Congreso en ese momento, que no es Shirley necesariamente, es a quien elija eh, la siguiente legislatura, de tomaría posesión del cargo intrinamente eh, quien esté ejerciendo la presidencia del Congreso, y en función de eso, eh, esa persona convocaría a que le envíen una terna para presidente y cuando se designe al presidente en ese momento convocaría a esa persona a una terna para designar al vicepresidente eso es lo que ellos han estado argumentando que están intentando hacer eh, todo era especulación todo era medio tweets ya el eh, falla hace unos días había planteado esa posibilidad ya más concretamente incluso cerró diciendo el que entiende entiende y yo le contesté el que no entiende no entiende y eh, sigo argumentando que falla no entiende que no pueden ni suspender provisionalmente ni cancelar el partido, no solo ahora, ni tampoco después, porque los causales para que eso suceda no se han dado. ¿Ya resucitó el sistema de ahí, don, de Don Ben? ¿Ya escucha a Don Ben? ¿Ya puede incorporarse a la charla no? Creo que no, jóvenes, creo que sigue teniendo problema en su conexión, Don Ben. Eh, ese era un poco el primer tema. El primer tema era este, donde nos están diciendo... Eh, acerca de la carta, se pues están planteando no, pusieron las cartas sobre la mesa porque de todos modos ya los habíamos desvestido ya los habíamos visto, dicho que eh, el rey eh, no tiene ropa invisible simplemente está desnudo y se terminaron de desnudar ellos en esta ocasión siguiente tema que tenemos y si después se logra incorporar, ben, comentamos un poco con él siguiente tema que tenemos es el tema de la embajada de Estados Unidos ayer fue el último día formalmente de don William Pop como eh, embajador eh, de Estados Unidos ante Guatemala y tuvo varios eventos en las últimas semanas despidiéndose de Guatemala, tanto al interno de la embajada como con sectores y actores de la sociedad civil, sectores empresariales eh, y obviamente con el sector diplomático que está también presente en el país. Y lo que nos deja es que el que ya está designado, el que ya está en Guatemala desde hace algunos, casi seis semanas, es Patrick Ventrell. Patrick Ventrell se queda de encargado de negocios, él se queda como embajador en funciones en estas semanas próximas eh, y él eh, viene de estar en el Departamento de Estado, él era jefe de la oficina para Centroamérica, o sea, William Pop con el que hablaba casi a diario para informarle qué estaba sucediendo en Guatemala y demás, era con Patrick Ventrell, lo mismo lo hacen, eh, bueno, en este momento no hay embajador en El Salvador, pero el embajador en Honduras, o el embajador en, en, tampoco en Nicaragua, embajador en, en Costa Rica, con quien comentan, con quien dialogan, de quien reciben instrucciones, o con quien coordinaba acciones a tomar en el país, era con Patrick Ventrell, que ahora deja de ser el jefe para Centroamérica en el Departamento de Estado, pasa a ser el encargado de negocios o, como dicen en eh, la embajada gringa, es, eh, es el segundo a cargo y es el que el vice embajador, vaya, cuando no está el embajador es el que asume el rol de embajador. En este caso, Patrick Ventral ya a partir de ayer asume el rol de embajador, que tiene cosas diplomáticas, pero también tiene cosas administrativas que él tiene que supervisar hasta que venga, el embajador eh, designado eh, en este caso ya eh, falta que el embajador designado lo nombre o lo, lo apruebe el, eh, el, el Senado de Estados Unidos eh, por mayoría, una vez lo hagan vendría a Guatemala, el embajador designado es una persona que ha trabajado muy de cerca en INL que es el lugar donde ya está operando eh, desde hace mucho tiempo Don Todd Robinson, ambas personas el embajador designado Toby y el embajador o el, el embajador encargado en este momento Patrick Ventrell, ambos vienen del equipo de trabajo de Don Todd Robinson. Ven, ¿ya se logró conectar? Ya lo veo ahí.
0: Eh, no ¿Me escuchas, Kike?
1: Ahí sí te escucho. Ah, ok. Ok, eh, ya, pasamos ya, estamos tema, vuelta, la, la, ya estamos de vuelta. Ya estamos, estamos. Ya la, esto está... pasamos el primer tema. Si ¿Quieres aportar algo? ¿Algún la, el tema con respecto a, lo ya a, lo a la Ya pasamos lo de la FESI
0: de, y la que carta. A la
1: <risa> yo, a ver.
0: Eh, vamos a ir. Vamos a irnos solo con Aula, porque yo creo que la cámara está dando un poco de problemas. Entonces, yo sí. creo que hoy la audiencia no va a mí. mi. Terrible rostro entonces es la información que está haciendo fesi Esto puede socavar el trabajo parlamentario desde ya de los diputados que integran la bancada semilla. Recordemos que hay una discusión de presupuesto, hay una discusión y una votación para junta directiva y algunos otros eh, préstamos también por definir. Eh, ya en este año, en estos cinco meses antes de la eh, toma de posesión de Bernardo Arévalo, esta empresa que decide... Seguir eh, insistiendo el Ministerio Público, ¿puede trastocar incluso lo que hagan los diputados en este momento en la legislatura actual?
1: Mira, tocaste un tema que no lo había pensado así, pero no les afecta. No le afecta a los diputados actuales porque ellos ya tomaron posesión y están en funciones. Incluso han habido casos cuando se ha cancelado a UCN o han cancelado a algún partido. Cuando ya están ahí, se vuelven diputados independientes. La ley la cambiaron en el 2016, donde para poder ser un bloque, tiene que ser un bloque porque, como miembro de un partido vigente. Entonces lo que estén, están ya es como diputados, los actuales. Los actuales diputados de Semilla siguen siendo diputados, no tienen ningún problema, incluyendo a Bernardo Arevalo, Samuel Pérez, a Ligia y a todo el equipo de los diputados actuales. Eh, y Luqueci Hernández Mac. Lo que no pueden hacer, según esta nota que está enviando la FESI, es que no pueden tomar posesión los que entran en enero. Entonces, los diputados actuales siguen siendo diputados, ven, lo que están in, insinuando en la carta es que los nuevos diputados que ya fueron designados no pueden tomar posesión el, en enero del próximo año.
0: Eh, haciendo escenarios futuros, esta información, digamos, se la deberían de trasladar junta directiva en su momento a la comisión permanente, que es eh, este órgano que se integra temporalmente antes de, bueno, de iniciar un periodo de, de sesiones, que sería el 14 de enero del siguiente año. Eh, si esto, o los planes de, de fesi al, al seguir con, este, eh, con esta estrategia es que... Eh, comisión Permanente en algún momento les diga a esos diputados electos que no pueden ser dados en el pleno o del hemiciclo, eh, eso sería bastante... Eh,
1: pero perfecto, lo hablábamos claro, bastante... sea, un poco con el de falla, eh, con el de falla siempre falla. ¿Ven? Eh, eh, donde explicábamos que él ayer lo describió y puso un cierre que decía el que entiende, entiende. Uh -huh. eh, yo le respondí que el que no entiende, no entiende y siempre van a fallar. Y es que ellos, la, la teoría es... Eh, la que Roberto Orzú planteaba hace algunas semanas o la que hemos venido discutiendo algunos escenarios y es que quieren hacer ver como que Semía nunca existió y si Semía nunca existió, los uh -huh. diputados que quedaron electos por Semía y el binomio que quedó electo por Semía no puede tomar posesión. Ese es lo, el, lo, el, el sueño húmedo, digámoslo así, que tendrían en este momento estos muchachos. Eh, la duda es que si eso es lo que ellos plantean, el movimiento ya tiene que poder actuar legalmente en contra de esa posición y ahí vamos a depender de qué dice la corte suprema de Superior justicia y qué dice la corte de constitucionalidad la corte de justicia está en una situación muy particular ven porque son magistrados que técnicamente terminaron hace cuatro años su gestión Dentro, en enero, tiene que convocarse las nuevas comisiones de postulación que van a integrarse eh, para poder convocar a lo que sería la siguiente legislatura, que toma posición en octubre del próximo año. Pero los magistrados actuales no tienen mucho interés en seguirse metiendo en líos que ya no son de ellos. Hay una lista que ya estaba lista, que integran 26 magistrados o candidatos, el único que repite es Manuel Duarte, los demás no repiten ninguno. Entonces Ellos tendrían que tomar la decisión actualmente si respaldan esa solicitud de que la interpretación es de que cómo se cancela el partido, cosa que no lo pueden hacer, pero asumamos que se cancela el partido, que no pueden tomar posesión eh, eh, los diputados nuevos. Men. En ese dilema vamos a estar y ese va a ser el siguiente desgaste de aquí al 14 de enero.
0: Este, este desgaste, que es una, una, un desgaste muy planificado y, y programado, puede llegar incluso a, a alcanzar, y lo hemos visto, que está eh, sometiendo en un nivel de estrés bastante alto al personal y a los eh, funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Eh, ¿Cómo queda el Tribunal Supremo Electoral, que es el que debería ser el rector del tema de las elecciones, adjudicaciones, nulidades o o eh, digamos una decisión en tema electoral cuando viene la FESI y pasa por encima de lo que el Tribunal Supremo Electoral debería estar haciendo o debería estar eh, regulando ¿Qué, eh, qué, ¿Qué va a pasar con ellos? ¿El ahí va viene el dilema viene. Esa... Ahí viene presión?
1: Ah, Pero ahí viene justamente el dilema porque al Congreso le tocaría interpretar si acepta la nota de adjudicación de cargos que envía el TSE diciendo estos son los 160 diputados que va a incluir obviamente a los diputados electos de SEMIA o si le hace caso a la nota que le remitió la FECI ojo, la FECI no puede dar órdenes el único que puede dar órdenes en ese sentido son juzgados o salas o las cortes como la de eh, Suprema o la de Constitucionalidad Entonces una nota informando de parte de la FECI no tiene ningún efecto legal ellos no pueden instruirle al Congreso de la República a quién aceptar y a quién no, esa es parte del dilema que estás viendo pero más allá de lo, de lo de lo legal,
0: yo creo que es, es más el como este aviso político de, de que ustedes pueden contestar o, o digamos, eh, increpar a esta bancada de semilla porque no han sido electos de una manera legal, porque hay un, un juez que ha dicho que se debe suspender de manera provisional el partido político. O sea, en lo político... ¿Sí están acertando al querer, digamos, intentar crear esta narrativa en el Congreso de la República para que el resto de bancadas digan, Mira, ustedes no están dentro del club de, de diputados electos, ustedes no
1: cumplieron las reglas? Estoy de acuerdo, por ahí vas a depender otra vez de la Corte Suprema y de la CC, eh, porque en cuanto se proceda, por ejemplo, yo ahorita tengo una duda, si está incurriendo en alguna ilegalidad eh, la FESI en enviar una carta, al, al, al Congreso de la República porque ellos no son alguien que puede dar órdenes ni puede instruir a una institución como el Congreso de la República a hacer algo o a dejar de hacerlo. Solo lo puede hacer un juzgado, la sala, la corte o la corte de constitucionalidad. Estás en un vacío donde quienes acaten ley, eh, órdenes ilegales eh, pueden estar cometiendo delitos por su cuenta. Que ojo, es parte de lo que está pasando en el antejuicio que están pidiendo en contra de Irma Palencia, en contra de Maynard Custodio, o Franco Custodio, y en nombre de Álvaro uh -huh. Cordón. ¿Por qué en contra de esos tres magistrados? Porque esos tres magistrados son los que permitieron la inscripción de Baldizón en una primera instancia. Entonces, uh -huh. están recurriendo contra ellos por haber inscrito a Manuel Baldizón en un momento dado, cuando Manuel Baldizón era aliado de esa estructura de impunidad todo el tiempo. Entonces, están empezando a... A, a presionar, a acosar a magistrados, no por los temas de maldición, ni por el tema de prosperidad ciudadana que es por el que están detrás del registrador es para acosarlos, a decirles si no hacen lo que queremos que hagan es que declarar que hubo fraude y eh, uh -huh. vamos a acosar a ustedes y ustedes van a terminar presos y eso lo anticipó la magistrada eh, Blanca Alfaro el domingo, cuando anunció lo que podía pasar, que dicho sea de paso, eh, Blanca Alfaro había anunciado que podía renunciar ayer Ajá. no mandó carta de renuncia ayer mandó una carta diciendo si ustedes consideran que es mejor que yo ya no sea magistrada para que puedan proceder con la investigación allá ustedes la presidenta del congreso le contestó mire esa no es ni chicha ni limonada O sea, o renuncia o no renuncia pero no me mande a decir que yo decida si usted renuncia o no Claro, eh, en, en todo esto
0: recordemos que también está la solicitud de antejuicio que ya fue presentada por el registrador, que incluso se fue de vacaciones el señor, pero ni eso evitó que llegara esta misiva ahí a su despacho. Yo creo que ya lo veía venir. Eh, y desde aquel día de, del anuncio de la suspensión desde mía eh, de parte del fiscal Curuchiche, y al mismo tiempo casi que anunciando el Tribunal Supremo Electoral que eh, pues ya se habían dado los resultados, eh, pareciera que hay algo se rompió. Que algo, que, que, que una línea eh, o, o los astros alineados ya no eh, estaban en una misma órbita, ya estaban separados. Y, y, y eso hace lógica, porque veíamos antes de esa fecha un tribunal supremo electoral con señalamientos, servil. Con, ajá, servil. con servil. Eh, me recuerdo cuando Irma Palencia dijo: Es que yo no sabía inglés o no tenía el informe en inglés en donde estaban las los pendientes de Valdizón. O sea, estamos al, al punto de que ellos creo que testearon si podían inscribir a Valdizón, ahora utilizar todas esas estrategias para presionar a un ex aliado porque eso es lo que es el Tribunal Supremo Electoral ¿Puede dar resultados? ¿O están aprovechando que ahorita eh, el, el gato salió de la casa y los ratones están haciendo fiestas porque,
1: pues digamos Don William Pop se fue? Eh, ¿Hay Entonces, alguien que está viendo eso? Probablemente con el segundo tema. Me escribo con el segundo tema y Juanjo Tejada que pregunta. ¿Podrían sancionar a Guatemala aislándola si no dejan a Bernardo tomar posesión? Eh, yo por eso hacía énfasis en quién es Patrick Ventrell, quién es el embajador Toby que es el que vendría ya como embajador en septiembre, finales de septiembre. Eh, son personas muy allegadas al ala la más dura, digamos, del de, eh, Departamento de Estado. ¿Son halcones? Eh, pero halcones desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción y la lucha okay. contra eh, eh, todo el sistema del narcotráfico. Eso, ellos son halcones en ese, en ese ardir. Hablando con, con ambos, eh, eh, pues, gente de la embajada, incluyendo Patrick Ventura en un momento dado, el mensaje que ellos envían es aquí hay que cumplir con la ley y respetar la voluntad de la gente. Uh -huh. Ese mensaje lo que implica es o dejan que tome posesión quien gane, porque lo dijeron antes de que fuera la elección, o van a haber consecuencias. Y algunos dicen, es que mira, la lista de Engels es una vez al año, y todos aunque te pongan la lista de Engels, no importa. Ojo, Ajá. hubo un movimiento muy fuerte de gremiales, de sector empresarial, antes de la segunda vuelta, apoyando que tenía que haber segunda vuelta y que dejaran participar a Semilla y que todo esto. Era porque estaba por salir la lista de Engels. Pero la lista de Engel no sale solo una vez al año, ni es la única herramienta que tienen los gringos para sancionar a personas vinculadas a acciones antidemocráticas o acciones de corrupción. La lista de Engel puede salir en cualquier momento. Mañana puede haber una lista de Engel nueva. O pueden sacar la lista de OFAC, pueden sacar la lista de Magnitsky. Siempre hay acciones que ellos pueden tomar y no creo que empiecen a sancionar al país. Empezarían a sancionar a actores que están actuando antidemocráticamente y que están actuando eh, a favor de la corrupción. Sí, esa es, esa es un,
0: una preocupación que algunos han tenido y que otros incluso la minimizan, sobre todo en, la, en las esferas de los net centers, pero incluso el, el, el ex embajador McFarland lo mencionaba la otra vez que aunque digan que la eh, lista Engel no les importa, sí les importa porque puede ser el anuncio previo, el, el, el adelanto de, ahí viene otra, otro, otro anuncio que es mucho más eh, complejo y que tiene mayores repercusiones. Por ejemplo, una Magnitsky, eh, ya has dicho donde la OFAC que ya tienen consecuencias económicas mmm, más eh, difíciles de, de poder superar. Eh, cuando hablan de de estas acciones o qué otras acciones estamos esperando? ¿Cuándo va a caer entonces la solicitud de antejuicio que nos había prometido el señor Curruchiche contra el diputado Samuel Pérez y el presidente electo
1: Bernardo Arevalo? ¿O se le complicó ya esa? Creo que, esa, que están probando las aguas, creo que están probando las aguas yendo contra el registrador, yendo contra eh, algunos magistrados. Están probando las aguas como reacción a la gente. Eh, Susi pregunta, pero recuerden que el difunto Leopoldo Guerra, que fue registrador antes, y Oscar shah a días de las elecciones hicieron lo mismo. Pidieron vacaciones y uno renunció y el otro fue destituido. Eh, parte de lo que estamos viendo es, se está empezando a resquebrajar algo la captura del Estado. Y hay algunos actores que están buscando independizarse para que no se los coma el, el, el oso del norte el día de mañana. No sé si eso es lo que está pasando, ven, que llega un momento en el que ya algunos están desmarcando, están diciendo, este lío ya no es mío, yo llegué hasta donde llegué, y de aquí en adelante yo no me hago responsable de los actos que vayan a venir.
0: Ayer hablábamos de este llamado sugerencia, un pacto de gobernabilidad, que también se puede traducir en otros, entre otras cosas, en, en crear un espacio una zona franca de conflictos, digamos o una, o una zona libre de, de, de señalamientos y de acusaciones de net centers, algo por el estilo, esto no está en el plan original de las personas que venían alineadas, como te decíamos antes del inicio de la campaña electoral, donde se sabía que había una, una estrategia para marginar a los candidatos que eran incómodos, esto ya está lo que
1: saliendo lo que pueden si sí, lo tenemos que entender que los que están adentro no eran todos nombrados por vamos, digamos. Había gente que era de vamos, gente que de valor, gente que es de Felipe Alejos o de todos, eh, gente que es de, de distintos actores, algunos todavía con vínculos con el sector empresarial, pero todos estaban aliados para un objetivo. Esto no quiere decir que el objetivo siga siendo el mismo, porque si ya el objetivo no se ve igual, ya algunos actores empiezan a separarse un poco del esquema y se empiezan a quedar ya un poco más solos los actores más vinculados a don Miguelito o a don presidente Yamatei o a algunos actores en particular, porque empiezan a ver que ya no es su lucha, sino que es la lucha de alguien más y quieren que hagan la lucha por ellos, ¿ven? Ahora, eh, estábamos hablando incluso antes de,
0: de, iniciar, de iniciar el programa que eh, pareciera que el presidente Alejandro Yamatey cuando está diciendo algo, luego hace lo contrario. O sea, eh, y pareciera que este anuncio de, de aceptar los resultados del domingo, felicitar al presidente electo, se está quedando en, en las formas porque tal vez en el fondo, eh, ya se ha hablado mucho de la influencia del, del organismo ejecutivo en Gerona. Pareciera que ahí no han cambiado las órdenes. Ahí no hay, no hay, no ha habido un detente, digamos, o una, una flexibilización de, de las posiciones.
1: Justamente eso está preguntando Rafa Monterroso, que si no es una estrategia, como estás diciendo vos. Yo quiero creer, quiero creer que él genuinamente, él sabe genuinamente que el día eh, 14 de enero se va no tiene alternativa. La versión antes de la, de la elección fue eh, le entrego a, a ella o a él o al presidente del Congreso que esté en ese momento. Ahí dejando entrever esta posibilidad. Después de la segunda vuelta y después de la, de la diferencia de votos tan grande, ya reconoció que le entregaría a Bernardo Arevalo, felicitó a Bernardo Arevalo en Twitter, lo felicitó por audio y después dijo que se reunirían con él a partir del 11 de septiembre, fecha que dio el canciller Búcaro y ya empiezan con esta transición. pues Hay dos versiones. Una es que ya hay división incluso entre ellos y que mm. unos si quieren poder de, de, salir eh, honrosamente, si se puede, eh, mm. si es el hijo puta más o no, sí. es otra historia, eh, o si eh, se la juegan hasta la última y hay quienes adentro quieren jugársela hasta la última, ven, y ahí uno está un poco en la disyuntiva. ¿Tienen la fuerza suficiente para implementar esta especie de golpe técnico que están planteando que es un House of Cards a la Chapina o no la tienen? Yo creo que para
0: tener, para poder llevar con éxito ese golpe técnico, eh, tienen que estar todos alineados y en este momento no, es, no lo están y eso sí pone en riesgo la operación o la estrategia que querían realizar. Pero hablemos rápidamente antes de irnos eh, Quique, de el último tema que es un adelanto porque realmente se está comenzando a, a ver. Y en ah, todo caso tal podemos profundizar un poco más mañana en el último programa de, de la semana. Este, ajá. Eh, <risa> es, pero antes, antes de, 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 de ...de irnos al otro tema... ...es interesante ver... ...que esta comple eh, ...digamos, esta crisis se puede ahondar... ...en la improvisación de estos últimos momentos... ...esto no estaba en el guión...
1: ...es que, mira, tenían el guión... ...porque tenían de la A a la Z... Los, las, ...las diferentes... ...contingencias que podían pasar... ...y eso lo tenían previsto, por eso el plan está ahí... ...y ayer falla lo describió muy bien... Eh, ...y pone la explicación... ...los pasos a seguir y demás... ...que es básicamente lo que ya se ha dicho que van a llegar al 14, no dejan tomar posición a Bernardo Arevalo, toma posición el presidente de ese momento del Congreso, convoca la terna y todo lo que ya explicamos. Ese era un plan, estaba dentro de la contingencia por si no alcanzaban a ganar, uh -huh. o si no alcanzaban a que llegara Sandra contra Memi a segunda vuelta. Toda esta estrategia estaba prevista, ven, eh, y tenían las alternativas o los escenarios abiertos. Lo que te sucede es que este escenario era como mucha, eso ya sería loquera, ahí déjenlo guardado, pero hay quienes, la loquera es su única salvación, porque esto ya no es un pacto por la corrupción, es un pacto por la impunidad, es un pacto por protegerse aún después del 14 a las 14. Es un pacto, sálvese quien pueda. No quieren que sea un salve ese quien pueda. Quieren tirar una, 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 una colcha que los cubra a todos. Y algunos dicen, yo no quiero estar bajo las mismas colchas con vos. Yo no quiero carrear con ese
0: muerto, diríamos.
1: Por ejemplo. Bueno. Bueno,
0: quien estuvo en, en una colcha oscura fui yo esta vez porque no pude emitir la imagen. Eh, no sé qué pasó ahí, hay que ver qué vamos, qué vamos a dejar la el tema de, de semilla para mañana, así lo hablamos más despacito. <risa> sí. sí, porque eso está, eso está bastante de viernes. Entonces vamos a aprovechar para, para, para ese color que vamos a, a discutir mañana. Estamos ya entonces llegando al final de esta media hora de actualización. Eh, Quique, los temas eran. La, la información que FECI le da gentilmente al Congreso de la República sobre la eh, suspensión de SEMIA. Recordemos, ayer también se presenta una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se incrementa esta presión, y luego también eh, ya oficialmente pues el eh, ahora ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, William eh, Pope, eh, pues ya eh, se retira del país, él va a una misión diplomática en Uganda, y bueno, queda el encargado de negocios como encargado del despacho de la de la embajada esto no quiere decir que no estén los ojos del norte viendo lo que está sucediendo acá y lo que estamos viendo es esta improvisación de un plan maestro que ya no es plan maestro sino que es plan de no quien pueda pero por lo menos eh, el último que apague la luz se
1: robaron todo hasta la frase de esto apenas empieza
0: hasta el papel Chuco se robaron esta vez bueno, eh, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo y escuchando que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales eh, por favor no se enoje. también en las eh, cuentas de Quique y en las del Bencho también si quieres luego volver a ver y escuchar este, esta actualización de noticias lo puedes hacer en la Red TV a las eh, 19 horas y de lunes a viernes estamos lanzando totalmente en vivo por eso es que a veces pasan cosas como la que me pasó a mí hoy, de 12 a doce y media para tener todo el resumen noticioso de lo que está ocurriendo en el día. También nos pueden escuchar en podcast y por favor, ahí, síganos dando cl eh, clic en las suscripciones para que podamos seguir emitiendo estos comentarios, así como lo hacemos con total libertad. Quique, Una, un, un mensaje, ya estamos. Nos, te, te vas a perder en la, en, la, en la selva que tienes ahí atrás.
1: Eh, no me voy a resguardar porque estaba lloviznando pero todavía okay, sacamos
0: la mejor. bajo la lluvia me saludas a los, a, al equipo de Tangente por ahí bueno, y ahora y, vamos a
1: grabar, ahí me toca salir a la tarde en eh, Tangente, está, poniendo,
0: bien, me, me está quemando el rancho muy bien Kike sí. <risa> un abrazo y muy feliz tarde ya lo saben, por favor no se enojen <risa>